Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fredag den 1. april var der deadline på et vigtigt valg for danske minkavlere. For vil de fortsætte med at producere mink, hvis det igen bliver lovligt? Det vil 13 minkavlere, mens mere end 1000 vil lukke deres produktion ned, og derfor har søgt om erstatning fra staten. Nu presser en politisk diskussion sig på. For støttepartierne vil have lukket minkavlet i Danmark permanent, mens de blå partier vil have, at minkavlerne skal kunne åbne deres farme igen. Så hvad er det for en situation, de danske minkavlere står i? Og hvordan har regeringen tænkt sig at håndtere det her politiske pres fra begge fløje? Det er dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og til at se på minkavlernes fremtid har jeg fået dig, Christoffer Lund Hansen, og dig, Andreas Arp, i studiet. Velkommen til jer to. Tak. Mange tak. Henholdsvis erhvervsredaktør og fødevareredaktør her på Alting. Lad os starte over hos dig, Christoffer. Lige nu er der jo et forbud mod at afle mink. Det forbud det udløber i slutningen af 2022, og så er det jo op til Folketinget at finde ud af, hvad der ligesom skal ske. Jeg kan huske både traktordemonstrationer på Rådspladsen, grædende minkavlere i medierne. Så hvorfor er det, at kun 13 ud af de her flere end 1000 minkavlere, de kan forestille sig at starte op igen? Altså, vi kan jo kun gisne om, hvorfor... Øh den enkelte, øh, hvad den enkelte minkavler har årsag til, til at foretage sit, sit personlige valg. Men, øh, men Tag Pedersen, der er, der er formand for danske minkavler, han har gentagende gange gjort det klart, at de minkavler, som eventuelt øh, vil have lyst til at starte op igen, de vil få markant dårligere vilkår, øh, end de havde i 2020, før, før øh, erhvervet blev lukket ned, simpelthen fordi der ikke længere er den samme infrastruktur i, i Danmark til de her minkavler. Der er ikke længere følgeerhverv som foderfabrikkerne, og Copenhagen før øh, lukker også. Så det er sådan den ene del af det, at det bliver rigtig svært øh, sådan rent lavpraktisk. Derudover så har jeg talt med, øh, med flere af de her minkavlere i de seneste, øh, i de seneste år, siden erhvervet blev lukket ned. Og, øh, og de er altså godt brugte, øh, sådan rent mentalt, flere af dem. Øh, ved at tage imod nedlukningserstatning, så kan de ligesom få en form for closure og komme videre øh, med deres nye liv og deres nye tilværelse, som mange af dem jo skal, skal i gang med. Hvorimod dem, der, der vælger at, at gå ned af den her dvaleordningssti, de de facto så, så forlænger de jo en, en tilværelse i, i uvisthed. Fordi vi ved jo rent faktisk ikke endnu, om minkavl overhovedet bliver, bliver tilladt igen i, i Danmark. Så Kristoffer, den her snak om, at minkavlernes økonomi den er udfordret, er der noget om den egentlig? Ja, altså da regeringen indgik den her aftale med partierne om midlertidigt at, at lukke ned for, for minkavl i Danmark, så kom Finansministeriet også med en, en række regneeksempler på, hvad det her det betyder for den enkelte minkavler, også i forhold til kompensation osv. Og, og der kunne man se, at den, den gennemsnitlige danske minkavler havde et par millioner i gæld, men hvis de tog mod den her nedlukningserstatning, så ville de komme ud med ligesom et par millioner på den gode side i plus. Så, så økonomi spiller bestemt også en rolle i det her. Og når, vi, når det så er så få avler, som ligesom har, har sagt, at de ønsker at fortsætte, hvordan kan det så være, at det alligevel ender med at blive så stor en sag øh, politisk set? 
Det er simpelthen, fordi sagen er så principielt vigtig øh, for begge sider af, af Folketinget. Øh, de blå partier med, med Venstre i spidsen, de holder fast i, at når man har, har lavet en, ind, en aftale, hvor der indgår en, en dvaleordning, øh, som betyder, at man må, må genoptage minkavl i Danmark lige så snart, det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, jamen så skal man også overholde den, den aftale. På den anden side, så mener regeringens støttepartier øh, med, med, med enhedslisten og, og SF i spidsen jo, at, at minkavl bør forbydes permanent på grund af dyrevelfærd. Et stigende antal lande har, har, for, har forbudt minkavl i de senere år, og, og i Danmark har det jo nu ikke været tilladt siden november 2020, så der vil logikken ligesom være, hvorfor skal vi pludselig til at tillade det igen? Man kan sige på en eller anden måde, det du ridser op her, det er, at regeringen står i sådan et eller andet pres øh, mellem oppositionen og støttepartierne. Så lad os lige prøve at høre, hvad det var, Mette Frederiksen hun sagde under en spørgetime i Folketinget her den anden dag. Grunden til, at der er et midlertidigt forbud mod øh, produktion af mængde i Danmark, det er hensyn til folkesundheden. Der er ikke andre elementer, der indgår i, i det. Så når vi tager stilling... Øh, på fornyet grundlag fra regeringens side til det her spørgsmål, så er det et folkesundhedsspørgsmål, og ikke alle mulige andre aspekter. Og bortfalder, kan man sige, den sundhedsfaglige argumentation for, at man ikke kan have mængde i Danmark, så vil vi være indstillet på, at der kan være produktion af mængde i Danmark igen. Andreas Arp, hvis vi lige går over til dig, så lyder det jo som om, at Mette Frederiksen, hun ikke ønsker at forbyde minkerværet i Danmark. Men hvad er det for en situation, hun står i, når hun siger de her ord? Jamen det er, det er en svær situation. Jeg tror egentlig som udgangspunkt heller ikke rigtigt, at hun har lyst til at forbyde det. Jeg tror, tror egentlig ikke, at regeringen som udgangspunkt har lyst til at forbyde noget, hvis de kan undgå det i det her tilfælde i hvert fald. Og det, det, er jo, det er en svær situation også, fordi regeringen både selv siger, og det er også mit eget indtryk, at man egentlig ikke har nogen klar holdning til minkavl. Men man er jo ligesom rødt ind i den her sag på grund af det, der skete i november 2020. Og det er også endnu en forklaring på, hvorfor det er svært, nemlig at hele den her historie om, hvordan minken blev aflivet og og at der ikke var lovhjemmel til det, det plager jo stadig regeringen, og det gør alle de her konspirationer og narrativ om, hvorfor de blev aflevet også, så det betyder, at man er ekstremt varsom med, hvor man skal gå i regeringen. Altså på den ene side, som du siger, kan man jo gøre SF og enhedslisten ekstremt sure øhm, ved, at, ved ligesom at ophæve forbuddet. Man kan også holde alle de her historier om mink i live, fordi jamen, så kommer der mink ud i buerne igen. Øh, omvendt så kan man også se frem til en masse beskyldninger om, at om motiverne ved aflivningen til at starte med. Man kan blive anklaget for at løbe fra en aftale, hvis man, hvis man ender med at gøre det permanent, det her forbud eller forlænge det. Frederiksen siger selv, at folkesundheden er afgørende, og det, det der ligesom er regeringens standpunkt her, er, at man har, ikke, man har ikke behov for at putte alle mulige andre hensyn ned i den gryde. Så derfor venter man lige nu på, hvad Statens Serum Institut siger, de er ved at lave en risikovurdering om, hvorvidt det er, det er folkesundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op igen. Og så tror jeg egentlig langt hen ad vejen, at regeringen ønsker at gå en vej, hvor man, hvor man støtter sig ekstremt meget op af SSI, altså skubber eksperterne foran sig, og så undgår på den måde at melde noget klar ud, og dermed gør sig sårbar, og så ligesom stille og roligt lader tiden gå sin gang. Også fordi der netop, som Kristoffer var inde på før, blot er tale om 13 minkavlere. Og de vil lægge sig op af SSI. Har de ligesom øh, sagt noget om, hvor de stiller sig i den sag? SSI sagde jo for et, for et år siden, da, der, da man lavede det her midlertid, altså forlænget forbud, at der var en risiko af ukendt størrelse forbundet med at have minkavl. Og det brugte man jo så ligesom til argument for at sige, at så holder vi, det, holder vi det lige lukket et år endnu. Hvor de vil stille sig den her gang, det, det ved vi ikke, men de sidder og arbejder på en risikovurdering lige nu. Så Andreas, hvad er det egentlig partierne, de sidder og diskuterer, når de ligesom skal finde ud af, om det skal sådan lukke permanent, eller om de her max. 13 avlere skal have lov til at fortsætte? 
Men reelt er det faktisk øh, i substansen egentlig ikke så meget, de sidder og diskuterer. Så, øh, sådan historisk har der jo altid, eller der har i hvert fald længe været en debat om, hvorvidt vi skal have mink i Danmark. Øh, men, men når den har været der før den debat, så har det jo været med en minkproduktion, der har været en af verdens største og flere tusinde arbejdspladser og eksportindtægter osv. Det er jo vægt nu. Øh, man sidder i, i teorien lige nu, eller sådan, ikke bare i teorien, man sidder rent praktisk og, og diskuterer, hvorvidt man skal lade højst 13 mennesker have lov til at have mink. Og det betyder også, at, at substansen er glædet lidt ud. Altså det, der er ikke rigtig noget reelt at diskutere. I, i, I virkeligheden burde de her tal jo over, hvor mange der vil fortsætte, og hvor mange der vil have erstatning, jo et eller andet sted tage hele luften øh, ud af den her meget, meget svære og højlytte debat, fordi der, der reelt ikke er så meget tilbage at diskutere, men fordi fronterne er, er trukket så skarpt op på begge sider, så lever den videre, øh, og fordi der, dem, man taler til i de forskellige partier, er, er meget, meget optaget af den her dagsorden. Ja, altså hvis man skal gribe den der, så kan man sige, at hvis vi virkelig skal sætte det på spidsen, så kan man jo godt argumentere for, at begge parter har egentlig fået, hvad de, hvad de drømmer om. De røde støttepartier, de har reelt de facto fået deres nedlukning af, af minkerværet, og omvendt så, så de blå partier, jamen, de kan få lov til, at erhvervet egentlig bliver åbnet igen, men der er så bare ikke særlig mange aflår. Så derfor er det lidt, lidt interessant at se, at de ligesom hver især har, har malet sig så hårdt op i deres respektive hjørner, for det er altså kun højst 13 minkavler, vi taler om. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er chefredaktør her på Altinget. Jeg vil bare minde dig om, at vi går live med vores politiske podcast DK Pol. Det gør vi 17. maj på Hotel Cecil i København. Du kan købe billetter på Ticketmaster eller et link, som du kan finde her i podcasten. Jeg håber, vi ses. Og så er der jo også en, øh, en sag i gang. Du har været inde i podcasten her og fortæller om det et par gange. Andreas Arp, du, øh, du har fulgt min kommissionen tæt, øh, været med til flere afhøringerne i retten på, øh, på Frederiksberg. Så tror du, den her lave opbakning fra minkavlerne til ligesom at starte deres produktion igen, den kan ændre danskernes syn på det arbejde, der er i gang inde i minkommissionen? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, man kan sige det på den måde, at, at det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende at følge med i. Op til, op til det valg, der jo snart kommer, hvor meget mink overhovedet kommer til at fylde. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at sagen splitter. Det er også derfor, at regeringen har svært ved at finde ud af, hvor de skal stå. Og mit indtryk er egentlig, at debatten lige nu står mellem to grupper. Den ene står, består af, af en masse mennesker, der går ekstremt meget op i dyrevelfærd, og derfor også gerne vil have, have minkavl stoppet permanent. Den anden er en masse mennesker, der har udviklet en rigtig, rigtig stærk kritik over for regeringen, og, og særligt Mette Frederiksen, efter hele minksagen, efter det her med de slettede sms'er, og som derfor står meget, meget lojal på avlernes side. Men det er jo sådan lidt uvist, hvor store de grupper egentlig er. Fælles for dem er, at de er meget højlytte, de er meget, meget passionerede. Og det er jo egentlig også en del af forklaringen på, hvorfor de her partier, både de blå og de røde, har en interesse i at holde den her diskussion kørende. Fordi der er stemmer i den. Altså der, det, er, det er noget, som der er nogle grupperinger, der går ekstremt meget op i, og derfor har de en interesse i at blive ved med at holde den kørende. Det er jo lidt svært at blive klog på, hvor sådan det brede flertal af danskerne står. Det, det vil vi måske blive, når vi kommer tættere på valget. Mit bud vil nok umiddelbart være, at, at det kommissionen vurderer og afgør omkring minksagen, bare er tungere, end, end hvor stort erhvervet er lige nu. Til sidst tænker jeg lige at spørge dig, Christoffer, fordi du sidder jo som erhvervsredaktør. Hvordan tror du, at fremtiden den kommer til at se ud for de her danske minkavlere og hele, hele det erhverv? Altså, vi ved, jo, at, vi ved jo nu, at en eventuel ny dansk minkproduktion i, i første omgang, 
der vil den højst komme til at bestå øh, af maksimalt de her 13 øh, øh, minkavler. Og det er ligesom et best case scenarie, forstået på den måde, at de her 13 minkavler stadig kan, kan nå os at springe fra og vælge en nedlukningserstatning øh, i stedet. Men selv hvis alle de her 13 øh, minkavler de vælger at genoptage erhvervet, så svarer det altså kun til 1% af det minkavlerv, vi, øh, vi kendte fra før forbuddet. Så dermed så en eventuel ny dansk minkavl, den vil sandsynligvis, eller den vil komme til at spille en lang mindre og reelt set øh, sporadisk rolle øh, internationalt. Så det er et helt andet øh, minkerværv, der vil genopstå, hvis det genopstår. Tak fordi I var med i dag, Kristoffer Lund Hansen og Andreas Arp. Selv tak. Selv tak. Erhvervsredaktør og fødevareredaktør på Altinget. Jeres artikler og analyse, den kan man læse ind på altinget.dk. Også tak til dig, der lyttede med til Altinget Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.